0: Giro Energia. Olá, tudo bem? Esse é o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Eu sou Roberto Rochman, jornalista que cobra esse setor há duas décadas. Nesse terceiro episódio sobre ISD, a gente vai falar sobre as fontes que têm ganho a preferência dos investidores. Energia eólica e solar lideram os investimentos e esse movimento ainda vai crescer muito. Para saber mais, a gente entrevistou dois especialistas no setor. Vamos ouvir o que eles têm a dizer. presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica, a Abeólica, Elbia Ganum acredita que a transição energética se acelera com a guerra entre Ucrânia e Rússia. O modelo de negócios precisa ir muito além do EBITDA. Precisa estar orientado no aspecto socioambiental, diz ela. Vamos ouvir o que a Elbia tem a dizer. Primeira coisa, Elbia, ué, transição energética se acelerou? com a guerra da Ucrânia e Rússia, e a expectativa também a gente vai ter agora em novembro a COP27 no Egito. O que, que você tem sentido desde a invasão da Ucrânia pela Rússia 24 de fevereiro? Esse é um tema presente, já foi capa da Economist, Tá todo mundo discutindo. Acelerou-se? Dá para sentir isso? É...
1: A gente precisa de uma certa retórica para falar da, da aceleração da transição energética associada à invasão russa, russa à, à Ucrânia. Primeiro é o seguinte, desde 2020, a gente tem percebido uma mudança na discussão da transição energética. Porque desde 2020, vamos lembrar que a crise, que a Covid-19 ela passou a, ter, passou a ter lugar mais forte no mundo a partir do mês de março, e aí os países começaram com o lockdown ou, ou mesmo restrições. E naquele momento a gente estava vivendo uma forte crise do petróleo. Uhum. Essa crise do petróleo ela não começou em março de 2020, ela começou em fevereiro de 2020, quando os países da OPEP resolveram fazer uma restrição de oferta do produto. Eles fizeram uma restrição com o objetivo de pressionar os preços. Eles sempre fizeram isso. As várias crises do petróleo, né, dos anos 70, as duas anos 70, eles sempre usaram a, a oferta e a demanda como um instrumento de pressão. Uhum. Só que eles não contavam que encontrariam um gigante maior que eles no caminho, que foi a crise associada à da crise. pandemia. Da uhum. é. Então, quando eles, eles fizeram essa, essa pressão, eles encontraram toda essa restrição econômica, e aí eles sofreram um choque de mercado.
2: Então, uhum. Eles estavam
1: provocando um choque no mercado, mas eles sofreram um revés no mercado. E os preços do petróleo foram lá para baixo. E naquele momento, março, eu até publiquei um artigo com o Adriano Pires, você deve se lembrar, o mundo começou a falar que o fato dos preços do petróleo terem caído, a transição energética estaria prejudicada, uhum. porque os fósseis ficariam mais competitivos Isso. e a transição energética seria prejudicada. Isto não aconteceu uhum. muito pelo contrário. A aceleração da transição energética ela já se fez ali, porque ali já havia uma sinalização geopolítica, a sinalização da segurança de produção energética, porque o mundo fica bastante insatisfeito de ficar vulnerável ao choque do petróleo,
2: uhum. a
1: ficar nas mãos dos monopolistas, né um monopólio, uhum. um mas tem poder de monopólio de fazer o que quiser com a oferta e o preço do produto. Uhum. Então, a, a, a voltou se a uma discussão de independência energética. Uhum. Só que uma discussão de independência energética numa situação é, macroeconômica e numa situação geopolítica completamente distinta das crises dos anos 70 dos anos 90. Por quê? Porque hoje o mundo já tem tecnologia renovável para a produção de energia. Essa tecnologia está se tornando cada vez mais competitiva. Uhum. Então você tem um fator técnico e você tem um fator econômico que permitiria que você seguisse na trajetória da transição energética. E aí veio hein, um terceiro fator, principalmente a partir do Acordo de Paris, é, de que a gente precisa caminhar para uma economia de baixo carbono. Então, a transição energética já começou a se acelerar ali, tá? na, uhum. na, no, no início é, de 2020. Uhum. Bom, Tendo toda essa trajetória, essa história do Covid fez com que a humanidade pensasse um pouco mais a respeito da sua incapacidade de superar desafios tão grandes e desafios associados à natureza. Tá. O Covid veio trazer isso. E uma certa conscientização de que se a gente não cuidar do planeta, é, a crise do clima é um gigante ainda muito maior do que a crise do Covid. Tá. E a gente teve aqueles movimentos do mercado financeiro, BlackRock e outros na sequência tá. é, Colocando a pauta ISD no, no cerne da discussão E uhum. foi onde se fortaleceu a pauta da ISD uhum. Com o fortalecimento da pauta ISD, dada a questão técnica, econômica e a conjuntura geopolítica a trajetória da, 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 da transição energética já estava determinada e com fatores estruturais. Tom. E o que, que aconteceu de lá para cá? Quais foram os movimentos que deram ainda mais relação a esse processo de transição energética? A pauta ICD do mercado financeiro, depois nós tivemos os é, pacotes dos países, Tom, já né? que nós vamos ter que fazer uma retomada econômica, Faremos uma retomada econômica verde, vamos gerar tá. empregos
2: verdes,
1: tá. vamos salvar o planeta. Lembra? Exemplo
0: maior do Biden nos Estados Unidos, com a infraestrutura verde.
1: Exatamente, a gente teve o New Green Deal ali ainda em 2020 com a Alemanha, uhum. ou melhor, é com a Inglaterra e os outros países europeus, a Alemanha, todos já falando um pacote verde, ali você vê um speed da transição energética. Tá. Bom, o que mais que aconteceu? E aí nós seguindo nessa trajetória de transição energética com pauta e ESG, vamos salvar o planeta, 2021, COP26, discussão do clima e lá ficou muito claro, ninguém tem dúvida a respeito das mudanças climáticas, e está todo mundo de acordo que não podemos deixar a temperatura subir a grau superior a 1.5. Uhum. Estamos todos aqui sabendo que o negócio é agora, temos que fazer. Só que ali, naquele jogo, com 198 países, alguns acordos não foram possíveis. Tivemos grandes avanços, né? como a questão do reconhecimento da necessidade do e-mail, é, do artigo 6 da necessidade do mercado de carbono, da redução do metano em 30%. Então, foram avanços consideráveis ali uhum. e, principalmente, o reconhecimento de que fazer uma transição justa. A transição energética ela precisa levar em conta os fatores econômicos, sociais e geográficos de cada país. Cada país terá uma transição distinta de acordo com as suas condições. Uhum. Então, isso foi muito discutido e até essas diferenças econômicas, sociais e geográficas uhum. é, eles... Foram fatores que pesaram para um acordo ainda pior do clima. E, e uhum. não dava para fazer um bom acordo do clima ali uhum. naquele momento, uhum. já que os fósseis estavam dando uma certa pressão. É, naquele momento a gente estava vivendo uma crise do petróleo ali, né? Ah. Aliás, a gente está crise do petróleo já tem em três anos. Uhum. Mas fizemos o que deu. Então viemos, voltamos da COP, com todos esses fatores de trajetória e velocidade, mas ainda existe um certo desconforto. Eu, pessoalmente, estava muito desconfortável hum. porque eu, eu achava que os países precisavam fazer um pouco tá. mais na questão da transição. Hum. E aí, é, na, nesse momento assim, de uma certa insatisfação, é, eu entendo que a invasão russa
2: hum.
1: é, na Ucrânia hum. ela foi a verdadeira radical nessa história. Top. Tá. Se o mundo já tinha entendido, do ponto de vista financeiro, né, a, a, o mercado financeiro de tantas regras, se o mundo já tinha os instrumentos, do ponto de vista de recursos, todo mundo tem recurso renováveis, do ponto de vista de tecnologia e de fatores econômicos, porque economicamente fazer a transição é, é, é viável, né, do ponto de vista da energia, que elas estão bem mais competitivas. Se, se tínhamos todas as ferramentas em mãos para fazer a transição energética, o que mais faltava nessa discussão, e eu repeti isso várias vezes, era uma governança global. O mundo precisava chegar num desenho, numa estrutura de governança e numa decisão global Tom. de que essa transição precisava ser acelerada. Tom. Como o mundo não conseguiu organizar essa governança, a guerra fez isso. Então. A guerra fez com que os países se voltassem para dentro né, uhum. pensando o seguinte. Olha só, não vou mais brincar com essa história de depender de, de combustível dos outros, não. Esse negócio é perigoso. Né? Uhum. E aí os países estão buscando a qualquer custo a fazer o que o, o Boris Johnson disse da independência energética doméstica. Aliás, o Boris uhum. Johnson, quem disse isso, foi a Lof Sharma, aqui uhum. no Brasil, quando ele veio em um evento aqui, com é um o que os países precisam buscar a independência energética doméstica. E eles farão essa independência energética doméstica uhum. utilizando os recursos renováveis para produção de energia. Então, uhum. sim, a geopolítica... É, conseguiu uma governança para a transição energética Tom. Não é aquela que tinha esperado de acordo de cavalheiros uhum. Mas é um, uma, um motivo que é a guerra Que fez com que esses países percebessem as suas vulnerabilidades Para que eles é, realmente colocassem uma velocidade na transição Acelerou a transição, porém, numa perspectiva de médio e longo prazo.
2: Lógico. Porque
1: uhum. no curto prazo, a gente tem viés. A gente tem o viés da necessidade, que é o viés da sobrevivência. Uhum. Porque, nesse momento, como a gente precisa, né? a infraestrutura ela tem o seu tempo de maturação, você não consegue, de repente, fazer toda a substituição energética por renováveis. Uhum. E a tendência é que você até use mais fósseis no uhum. curto prazo, uhum. por uma questão de sobrevivência, usando uhum. até lenha, como disse o próprio bem. Uhum. Mas, numa perspectiva de médio e longo prazo, eu não tenho dúvidas de que a governança... Global que a gente precisava para fazer a transição aconteceu. Ah. Não é aquela que eu desejava, mas uhum. ela aconteceu de qualquer forma.
0: Tá? A perna do S, eu... a perna do S do ISD, que é uma coisa que você tem é. batido e falado que é muito importante, esse impacto Poxa. social com o estudo que vocês fizeram. A última pergunta. Tá.
1: a ah. E, e aí foi muito bom te contar essa historinha desde 2020 lá da, da pauta ISD, do mercado financeiro é, de fato o modelo de negócios mudou tá? as empresas agora a, a, até os executivos viu? as empresas já não contratam mais executivos que não tem um pensamento ISD tá? o sujeito está sem emprego agora você não pensa assim e, e esse enfoque social está muito associado aos benefícios, ao benefício social do seu negócio, né? Hum. Então, é, a gente está vendo políticas e diretrizes na governança das empresas para diversidade, inclusão, questão do gênero, e também tem é, a, aquela lógica, né? Qual é o valor social do meu negócio? Hum. E, e isso é irreversível. A, a sociedade cobra das empresas qual é o valor social que elas estão trazendo com aquele bem ou serviço que ela oferece.
2: Uhum.
1: Então, quando a gente olha para o setor de energia, para o setor de energias renováveis, elas já têm isso por natureza, por definição. E, e isso potencializa os nossos
2: negócios.
1: Só que o que a gente também precisa saber é que, na medida que os nossos negócios vão crescendo, os nossos impactos vão aumentando. Então, mesmo que a gente produza energia limpa e renovável, a gente tem uma interação com a sociedade e essa relação com a sociedade precisa ser fortalecida, precisa ser melhorada. A gente precisa cada vez mais buscar aquilo que eu chamo de licença social, né? a licença social para operar. Uhum. E a gente precisa fazer nossos negócios com, com muita responsabilidade porque a sociedade vai ficar cada vez mais exigente, então temos que ter esse
0: pensamento. Tá, e vocês acabaram de lançar um estudo, né, com esse impacto social, né, que ficou evidente aí por esse estudo, esse impacto transversal nas comunidades ao redor desses parques, né?
1: Sim, a gente tem um estudo que mostra que o IDHM cresceu 20% e o PIB cresceu 21% nas regiões em que os parques eólicos chegaram. E um estudo mais recente mostrando o seguinte: a cada R$ real que nós investimos em energia eólica, nós devolvemos 2.9 reais para o PIB, o crescimento econômico. Então, isso tem uma geração grande de recursos, de empregos diretos, de empregos indiretos. E nós calculamos, inclusive, o custo social evitado do carbono. Como a gente produz uma energia limpa e renovável, a gente evita emissões globais de CO2. Uhum. E essa emissão evitada é da ordem de 60 bilhões no PIB. A gente uhum. acrescenta esses 60 bilhões no PIB como um custo social do carbono evitado.
2: Uhum.
1: E os negócios de agora para frente, eles terão que ser dimensionados dessa forma. O quanto você gera de emprego, o quanto você gera de renda para a economia. Então, para cada um megawatt instalado de eólica, eu tenho 10,7 postos de trabalho criados. É isso que eu gero de emprego. Quanto que eu trago para o PIB? A cada um real que eu boto na economia, eu trago 2,9% o PIB. E o quanto eu evito de emissão? Eu evito de emissão 70 milhões com os negócios da energia eólica no período de 2016, 2024. Então, esse tipo de número eu vou ter que usá-los o tempo todo, porque são os indicadores econômicos de uma empresa, não é só mais vista. O
0: gerente de gestão de geração da energia Regis Itikawa, diz que o interesse por fontes limpas de energia é crescente e a fonte solar é uma das que mais despertam o interesse. Vamos ouvir o que o Regis tem a falar. Primeiro, fazer a pergunta para você, Regis, como é que essa agenda ISD está impactando os investimentos das empresas em energia? Vocês têm percebido uma preocupação crescente das empresas de investir em fontes limpas.
3: Sim, viu, Rockman. Eu vou falar que boa parte das ações aí que que cercam essa questão da a GDSG e também essa questão né, dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU estão criando um ambiente muito bacana, né? Que pode ser aí, vamos dizer o, o principal, acho que o maior driver desse tipo de desenvolvimento. Né? Acho que esse é um, é um ponto que a gente acaba verificando não só o Brasil, mas isso é um movimento muito global. né sabe que o tempo que tem o um desenvolvimento de negócios, essa preocupação que a gente tem com o meio ambiente, e a gente fala de ESG, né? não só meio ambiente, né? mas a questão de impacto social, essa preocupação com a governança, da presença de empresas é de bastante destaque, eu acho que isso é um, é um movimento aí que a gente enxerga aí muito positivo.
0: Né? Movimento é, sem volta, Regis?
3: Eu entendo que seja sem volta, Rockman, Mano, porque... É, até pela própria geração, né? Agora a gente já percebe que o público jovem já hoje tem esse esse feeling, né? De falar assim, olha, eu preciso realmente consumir um produto que seja de fonte limpa, eu preciso fazer minha contribuição, né? Então hoje o que a gente percebe muito, né? Até por uma questão aí de é, conscientização mesmo, né? Essa questão, a gente está vendo o que está acontecendo com o clima, né? Então eu não entendo hoje que pelo preço que nós temos hoje de produtos disponíveis para esse tipo de geração não há é porque você ter que ficar investindo em outras fontes que acabam poluindo mais, eu acho que tem sim espaço para todo mundo, eu acho que a gente tem a questão da energia de base, que eu acho que tem que ter realmente uma condição, mas é através de uma fonte um pouco mais limpa, como gás natural, por exemplo, né mas eu acho que a, a, a fonte renovável ela veio para ficar e, e, e tudo leva a crer, né? o aumento dessa tecnologia indo, andando a, a grandes passos eu não vejo como dar realmente qualquer tipo de revés para esse tipo
0: de modalidade. Teve algum impacto a COP26 nesses investimentos, vocês sentiram isso? E a guerra, Ucrânia e Rússia, acelerou essa questão de transição energética? Também teve já impacto sobre esse investimento em fontes limpas? Vamos
3: falar primeiro com relação à parte da COP26, sim. Nós tínhamos, assim muitos clientes nossos que estavam meio que em banho... Maria, estava né, consultando a gente com relação à parte, olha, eu só queria, mais por curiosidade, né, e depois da COP26 nós percebemos que eles acabaram vindo com muito mais apetite, já pedindo mais informação, já pedindo modelagem de projeto, localização, é, como é que ficaria essa questão dos PPAs de longo prazo. Então, só com relação à parte da COP26, sim, nós tivemos uma procura bastante grande, e principalmente com relação às fontes que tem mais destaque, seria a solar e a eólica, né. E agora, né, infelizmente, claro, né, com relação à COP26, é, a gente vê que a guerra mostrou uma importância bastante grande aí com relação à segurança energética. Né? E isso vem de cara aí com essa transição verde, não tenho dúvida disso. Eu acho que a guerra, ela teve e ela continua tendo ainda uma grande influência na área de energia renovável e eu te coloco como um exemplo muito clássico. Né? O impacto com essa dependência da, da, do gás e do petróleo aí da Europa perante a Rússia isso trouxe impactos aí incalculáveis assim, na verdade né a gente sabe que tivemos aí no começo de abril o preço da energia no mercado spot por exemplo na França chegou a bater 3 mil euros o um megawatt hora -oh.
2: uhum.
3: então para você ter uma ideia quanto isso causa de impacto né você fala poxa se eu tivesse uma fonte aí que eu conseguisse gerar energia por chutar aqui por 100 dólares aí já, já era um valor você fala, Pô, um valor muito caro você está falando de 3 mil euros e aí, acho que essa, a guerra trouxe esse, 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 essa sinalização para o mundo. Eu falo, eu não posso ficar dependente, principalmente, vamos dizer, a Europa, né, dependente de um único fornecedor ou de um fornecedor que talvez tenha uma das maiores reservas de petróleo do mundo. entendeu?
0: Tá. Como é que se reflete isso aqui no Brasil? A gente tem um interesse crescente em investir em to, é, todas as fontes renováveis, solar eólica, biogás, como é que está esse, esse interesse dos investidores pelas fontes limpas?
3: Olha, senhor, assim, pelo que a gente percebe, Rockman, é, existe interesse para todos os tipos, né? Então a gente vê solar e eólica muito focado para a questão da indústria, né? Para falar olha, aquele cara que tem que ter uma energia com perfil que ele já tenha já um, um desenho de modelagem de entrega dessa energia, seja uma curva de geração ou mesmo seja um contrato flat, então ele já consegue const... extrair do mercado esse tipo de produto. E a gente vê uma movimentação também para a questão de outras fontes, por exemplo, como biogás, a própria biomassa, né? sabe que nós temos aí uma matriz bastante rica também com relação a esse tipo de coisa, então assim, tem, mas na sua maioria, é... eu não tenho dúvida que as fontes que mais destacam mesmo seria a eólica e a solar. Eu acho que até a própria PCH, né, a gente tem oportunidades aí que passam aí na, na nossa mesa aí quase que semanalmente, né, de projetos. Então, assim, existe uma movimentação, sim, existe pessoas interessadas, mas quando a gente fala de uma geração maior, uma geração aí com investimento, um CAPEX aí bastante intensivo eu falo para você que 80% é só solar e eólica mesmo.
0: Tá. Me fala uma coisa, como é que tá essa questão aí, é, e, e interesse em relação à fonte eólica e solar tem muito interesse são as duas que lideram assim as intenções de investimento Regis? sim Rockman sim são as que mais são
3: procuradas até por uma questão de eu não vou falar de facilidade né não é que é simples você colocar mas é, é menos burocrático né então você tem tempos assim bastante reduzidos de implantação nós temos muitos projetos né que é, existiu aí essa corrida aí até o começo do ano para estar tá retirando aí as outorgas dentro do prazo, para manter o benefício do desconto do fio. Então, tem muitos projetos bons, medidos, projetos com documentação, projetos com toda a informação ou até mesmo o próprio parecer de acesso, que isso acaba brilhando muito o olho do empreendedor, porque ele acaba pegando um projeto desse, é, fazendo uma parceria com uma empresa que tenha toda a estrutura para ajudá-los a colocar esse tipo de pé, poxa, em questão de um ano e meio, dois anos, ele coloca o projeto de pé. Agora, as outras fontes, já é um pouquinho mais complicado. Né? A gente sabe que demora, tem toda uma questão um pouco mais burocrática, acaba impactando um pouco mais no meio né? do qual estaria sendo implantado esse tipo de ativo. Então, acho que, inclusive, pela facilidade que a gente está tendo, né? É, vamos falar de eólica, por exemplo, aqui no Brasil. Poxa, nós temos aqui fábricas aqui no Brasil, e fábricas bastante robustas. Isso traz muita segurança, né? você fala, poxa, eu tenho aqui um fabricante, um, um, um grande player fabricante de aerogerador, por exemplo, no Brasil, e a gente sabe que se precisar de qualquer tipo de é, condições de operação, de manutenção, de peça de reposição, você vai ser atendido. É diferente quando você fica pensando em muita tecnologia e que às vezes você não tem, teoricamente, aí um, um mercado industrial muito produtivo aqui no Brasil e acaba te deixando aí às vezes na mão né então eu falo para você que seguramente acho que as duas fontes hoje que acabam se destacando por essa procura e principalmente por causa de prazo de implantação são a eólica e a solar mesmo
0: tá me fala uma coisa e também tem esse interesse crescente de certificado para testar para o mercado que a empresa está usando uma uma fonte limpa
3: Total, total. A gente, inclusive, nós fizemos um leilão hoje sobre é, essa questão de venda de certificado de energia renovável. Existe muita procura, tá? Então, é, eu acho que ainda os consumidores finais ainda, eles estão ainda aprendendo como e, e para que está utilizando esse tipo de certificado, uhum. né? Mas, assim, eu falo para você que Principalmente empresa multinacional, que o cara tem um global que já exige isso dele, uhum. ele já sabe, ele fala, olha, o meu global já direcionou o que eu tenho que comprar. Esse tempo atrás é até curioso, eu tive um bate-papo com um cliente nosso, que está há muito tempo, aí é uma grande multinacional, e, e estávamos falando sobre o certificado tudo, ela falou, olha, inclusive eu já comprava o certificado, só que era comprado lá no global. Uhum. E aí o preço do certificado dele era em euro.
2: Uhum. Quando
3: nós fizemos a conversão aqui para o Brasil, ele pagava putz, cinco vezes mais o valor do mesmo certificado. E aí nós começamos a explicar, a falar, "Poxa, não precisa ser comprado lá fora, né? não precisa ser global, comprar e neutralizar para toda a cadeia em todos os continentes, você pode comprar aqui, uhum. inclusive incentivar as fontes aqui do Brasil. Então, então isso é, uma, é um ponto que a gente está ainda conversando muito com o mercado, acho que tem muito espaço de crescimento, né? A gente sabe que... O certificado de energia renovável ele vem crescendo de forma exponencial, mas eu acho que ainda tem muito, tem muito espaço ainda para estar tá aí ganhando aí a, essa esse aceite aí dos grandes consumidores e quem sabe também é os pequenos.
2: Né?
0: Bom, pelo que a gente pôde ouvir, a agenda ISD tem sido um driver do mercado de fontes renováveis. Tudo indica que esse movimento irá se fortalecer nos próximos anos, com a crescente preocupação ambiental e social. Essa corrida por fontes renováveis trará pressões na cadeia de fornecimento? As fontes renováveis continuarão ainda mais competitivas? Vale a sua reflexão. Esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve.
2: Giro Energia. energia.